0: Storie di donne nella storia Guglielmina dei Paesi Bassi Il suo è ancora il regno più lungo nella storia dei Paesi Bassi. Una regina forte, fiera, indipendente e anche un po' ribelle. Talmente amata che il suo popolo durante l'invasione nazista ha pagato una multa di 60.000 fiorini pur di festeggiare il suo compleanno, anche se era vietato. Coraggiosa, non ha permesso a nessuno di intaccare i suoi valori. Prima di morire, si dedica alla scrittura della sua autobiografia, a cui dà un titolo che chiarisce subito il suo pensiero. Sola, ma mai da sola. Preparatevi a conoscere l'incredibile vita della regina Guglielmina dei Paesi Bassi. Wilhelmina Helena Pauline Mariv von Oranghi e Nassau ma vi prego di perdonarmi se la chiamerò semplicemente Guglielmina, nasce a Laia il 31 agosto 1880. Suo padre è Guglielmo III dei Paesi Bassi e sua madre è la seconda moglie del re, Emma di Waldeck. Guglielmo, infatti, era già stato infelicemente sposato con Sofia di Württemberg, da cui ha avuto tre figli maschi, Guglielmo, Maurizio e Alessandro. Il destino di Guglielmina non è dunque quello di regnare, con ben tre fratellastri e uno zio è davvero improbabile che diventi l'erede al trono. Eppure, all'età di sette anni, Maurizio muore improvvisamente di meningite. L'erede Guglielmo invece, dopo la delusione di non poter sposare la ragazza che amava perché c'era un'alta possibilità che fosse una sua sorellastra, Diciamo che il re non era propriamente fedele e quindi aveva una schiera di figli legittimi sparsi un po' ovunque. Dicevamo Guglielmo si rifugia a Parigi vivendo di bagordi. Risultato? Muore per una malattia venerea. Rimane Alessandro, ragazzo molto debole e con una salute precaria, che infatti muore a 33 anni nel 1884. Si fa avanti quindi l'idea di lasciare il regno nelle mani del fratello del re, Friederic, ma anche lui muore e quindi Guglielmina rimane l'unica erede al trono. Diventa regina a soli dieci anni quando il padre, dopo essersi gravemente ammalato, muore il 23 novembre 1890. Essendo la nuova regina molto giovane, la reggenza viene affidata alla madre Emma che le organizza visite ufficiali in varie città e fabbriche del paese, inaugurazioni o pose della prima pietra di vari edifici. Il tutto per mostrarla al popolo facendo sì che si leghino a lei. A 15 anni, nel maggio del 1895, compie un viaggio ufficiale in Inghilterra per portare i suoi omaggi alla regina Vittoria. Emblematica rimarrà la foto che faranno insieme, che verrà intitolata The Young Queen and the Old Queen, Vittoria rimarrà piacevolmente impressionata dalla ragazzina, scrivendo sul suo diario che a suo parere sarebbe stata una regina capace. Guglielmina invece non mostra la stessa simpatia. Gli inglesi infatti hanno sottratto i territori sudafricani ai boeri, antichi discendenti degli olandesi, indispettendo così la giovane regina. Durante il suo soggiorno però le due regine fanno un divertente giro della città in auto e Guglielmina ha modo di visitare il British Museum, Westminster, il Parlamento, la Torre di Londra, regalandosi anche un momento di vero e proprio shopping. Siamo un piccolo paese, ma dobbiamo essere grandi attraverso le nostre azioni. Questo ciò che le ripete sua madre durante la reggenza, e Guglielmina la prende alla lettera, mettendo sempre il suo popolo al di sopra di tutto. Spinta a dover pensare al matrimonio, la giovane regina chiede di cercare solo tra candidati tedeschi, escludendo a priori i britannici data la sua avversione. Nel 1900 si reca a Turingia per conoscere due dei figli del Granduca Federico Francesco II, Adolf e Heinrich. Adolf non si presenta all'incontro e Heinrich conquista il cuore di Guglielmina conversando con lei in tedesco. Lei sapeva perfettamente questa lingua, come l'inglese e il francese, e anche tenendole sempre la mano. Dopo poco arriva la proposta, che lei accetta immediatamente. Il 7 febbraio 1901, Guglielmina sposa il duca Heinrich di Mecklenburg-Schrein, con una festa non troppo esagerata, per onorare il lutto verso un suo zio, ma soprattutto verso la morte avvenuta il 22 gennaio della regina Vittoria. Con il matrimonio Guglielmina diventa ufficialmente regina e la madre Emma esce di scena rimanendo però sempre in buoni rapporti con la figlia e a disposizione in caso di bisogno purtroppo però come è accaduto al padre anche Guglielmina dovrà rassegnarsi a un matrimonio infelice Heinrich si rivela subito un opportunista che non la ama tradendola con moltissime donne Si dimostra insofferente nel suo ruolo di principe consorte, ritenendolo noioso, vuoto e solo decorativo. Disprezza dover rispettare l'etichetta e camminare quindi un passo dietro la moglie, ma soprattutto odia non avere alcun potere effettivo. Cosa che Guglielmina si assicura di non far cambiare mai. Il matrimonio della regina, oltre che essere infelice per i tradimenti del marito, diviene anche fonte di preoccupazione e sofferenza a causa degli innumerevoli aborti che Guglielmina subisce. Solo nel 1909 la coppia riesce ad avere quella che resterà l'unica figlia, Iuliana. Dopo l'ennesimo aborto nel 1912 i due reali intraprendono vite separate, l'opinione generale sembra non essere soddisfatta dell'unica erede della regina, in quanto un'altra regina femmina era ritenuta riduttiva per il paese. Di tutta risposta, Guglielmina afferma irritata. Meglio un'altra donna sul trono piuttosto che consegnare il paese ai tedeschi. Alle soglie del primo conflitto mondiale, i paesi bassi rimangono neutrali, anche se la parentela tedesca della regina non si poteva ignorare. Guglielmina cerca di non essere da meno degli altri regnanti uomini, ma questo non è difficile per lei, che non subisce la soggezione di nessuno, nemmeno quando, in visita al potente imperatore Guglielmo II, lui le mostra le sue altissime guardie. Lei risponde, infatti, «È vero, maestà, le vostre guardie sono alte 1,80 metro ma in Olanda, quando apriamo le dighe, l'acqua è profonda tre metri. Non passa molto che lo stesso Guglielmo deve chiedere asilo ai Paesi Bassi e Guglielmina glielo concederà, solo dopo aver chiarito con gli ambasciatori le norme su questo diritto. Da donna, Guglielmina, durante la Prima Guerra Mondiale, non può rivestire la carica di Comandante Supremo, eppure non risparmia ispezioni a sorpresa alle sue forze armate. E proprio durante un viaggio per ispezionare una caserma, la regina rimane coinvolta in un incidente ferroviario. Il treno su cui viaggia deraglia, capovolgendo ben 11 vagoni. Guglielmina esce dal suo vagone, uno di quelli usciti dai binari, e dopo essersi data una sistemata veloce, chiede di farle avere il kit del pronto soccorso. Aiutata dai ferrovieri, apre le porte dei vagoni ribaltati e aiuta le persone ad uscire. Recupera 26 persone e nessuno rimane ucciso. Con i pochi vagoni restati incolumi prosegue il viaggio stipata tra i sopravvissuti. Nel giro di poco tempo, tutti vengono a sapere della sua impresa e comincia così la sua fama di regina coraggiosa e altruista. Tanto che nemmeno la caduta dell'impero russo la scalfisce e anzi si può permettere di girare per il paese con la carrozza scoperta senza temere attentati. Nel 1934 perde sia sua madre che suo marito, e nel 1940, a seguito dell'invasione tedesca dei Paesi Bassi, è costretta a chiedere asilo. Si fa avanti re Giorgio VI d'Inghilterra, che la fa recuperare dal cacciator prediniere HMS Herward. Una volta in salvo, anche se a dirla tutta durante il suo soggiorno viene bombardata, Guglielmina nomina suo genero valoroso pilota della RAF comandante in capo delle Forze della Resistenza mentre lei prende il comando del governo olandese in esilio. Finanzia Radio Orangie, da cui la notte trasmette discorsi di incoraggiamento per il suo popolo. Per contrastare i piani finanziari del Terzo Reich utilizza il suo enorme patrimonio per far salire le azioni della Royal Dutch Shell, la riserva petrolifera olandese. È un mastino che non molla la presa, e quando il suo primo ministro cerca di accordarsi segretamente con Hitler, lei lo rimuove dall'incarico affermando «Non si scende a patti col diavolo, il nemico dell'intera umanità». Riconosce infatti nel Führer un male da estirpare, e nel 1942 si recca negli Stati Uniti d'America ad invocare per prima ufficialmente l'intervento degli americani nel conflitto. Churchill ne ha magliato in un suo discorso afferma che la regina olandese è il solo uomo fra tutti questi capi di stato in esilio e nel 1944 viene fatta entrare nell'ordine della giarrettiera fino a quel momento è solo la seconda donna ad avere questo onore Il 13 marzo 1945 torna in Olanda solo per dieci giorni in quanto i nazisti non sono ancora stati sconfitti definitivamente, ma poi il 2 maggio ci ritorna annunciando per radio al suo popolo finalmente siamo padroni delle nostre case e dei nostri castelli. La guerra è finalmente finita, ma nel 1947 Guglielmina è colpita da una malattia che la indebolisce molto. La figlia Juliana la convince a non abdicare, cosa che però avviene l'anno successivo, il 4 settembre, dove assume il titolo di Sua Altezza Reale la Principessa Guglielmina dei Paesi Bassi. Si ritira a vita privata nel palazzo di Hetlow, ad Apeldoorn. Solo nel 1953, dopo la mareggiata devastante che colpisce il paese, torna a mostrarsi, viaggiando per il regno e incoraggiando il popolo a reagire. Scrive la sua autobiografia che intitolerà Sola, ma non da sola, in cui traspare la sua forza, il suo coraggio e la sua fede. Wilhelmina Helena Paulin Marie von Orangen-Nassau muore a 82 anni il 28 novembre 1962 e perfino nella morte vuole mostrare la sua indipendenza, richiedendo che il suo funerale sia interamente in bianco andando contro il protocollo questo perché teneva ad evidenziare ciò in cui più credeva ovvero che la morte terrena segna l'inizio della vita eterna una donna forte determinata e coraggiosa dopo di lei l'influenza della monarchia comincia a diminuire ma non cessa tuttora di esistere una monarchia al femminile che alla morte o abdicazione dell'attuale sovrano, ovvero Guglielmo Alessandro, primo re maschio dal 1890, tornerà a tingersi di rosa. Re Guglielmo, infatti, lascerà il regno in mano alla maggiore delle sue tre figlie, Caterina Amalia, che di sicuro non potrà ignorare il segno che la sua trisavola ha lasciato nella storia. La storia di una donna nella storia. Come sempre nella descrizione dell'episodio trovate sitografia e bibliografia. Sono Francesca e questo è il mio podcast, Storie di donne nella storia. Alla prossima e grazie!